0: Всем привет, дорогие слушатели. С вами хоккейный подкаст «Форчек» не пройдет. Андрей Шарафудинов, Артем Денисов. Всем привет, друзья. И мы после, ну, довольно продолжительной паузы возвращаемся к вам, ваши, можно сказать, радиоприемники на ваши компьютеры, телефоны. Поговорим мы сегодня о Национальной хоккейной лиге, обсудим все, что вот было вот за последние месяцы, потому что действительно как-то с началом этого коронавируса мы сосредоточились на том, то, что обсуждали, вспоминали, обсуждали вот все то, что было до этого, в предыдущие годы. И вот, наконец Стенхел потихонечку начинает выходить из такого вот Карантина, если можно так сказать, она начинает просыпаться, начинаются какие-то предположения о том, как начинать сезон уже, даже не то, что предположения, уже какие-то вещи объявлены, какие-то вещи уже завершены. И сегодня мы, собственно, это и будем обсуждать. Начнем же мы, конечно же, с того, что, в принципе, придумали в Национальной какие лиге сезон. Артем, давай начнем именно с этого. Что тебе сказать и вообще рассказать нашим зрителям о том, как сейчас обстоят дела в НХЛ? Да, собственно, надо начать с регламента, как
1: сезон будет продолжаться, в каком виде. Схема уникальная, никогда такого в Национальной хоккейной лиге не было. Получается, что, ну, грубо говоря, в плей-офф участвуют 24 команды. Фактически, как говорит сам Гарри Бэтмен, комиссионер лиги, плей-офф будет в таком же виде, просто до него будет так называемый плей-аут, то есть раунд, в котором будут участвовать не только ну, так скажем команды 5-8 места конференции но и 9 12 исключительная ситуация когда команды с 9 по 12 место в конференциях будут участвовать так скажем в пост регулярном этапе что будет выглядеть как это будет выглядеть значит playout это собственно команды будут играть друг с другом по позициям 5 с 12 в конференции 6 с 11 7 с десятым 8 с 9ят будут серии до трех побед, и, собственно, команды, которые побеждают в этих сериях, они, собственно, выходят в плей-офф, где уже добавляются к этим победителям лучшие четыре команды конференции. На западе это Сент-Луис, Колорадо, Вегас, Даллас, на востоке это Бостон, Тампа, Вашингтон и Филадельфия. Во время плей аута эти команды, собственно, будут разыгрывать места в посеве, то есть в каком виде они будут попадать на вышедших из плей аута Формула Действительно удивительное, так скажем, потому что такого, еще раз повторюсь, никогда не было. Но, на мой взгляд, это самый главный плюс вообще всей этой ситуации с коронавирусом. Если такой сезон получился очень экстравагатный, немного неудачный в том плане, что регулярный сезон не был доигран, мне кажется, самым идеальным вариантом было бы как раз создать что-то такое новое, необычное, оригинальное, что запомнится, ну, по крайней мере, на долгие годы. Плюс, опять же, тот нарушенный, типичный для последних лет формат игр именно по дивизионам, а не по конференциям. У нас сейчас более такой конференционный формат, так как в первую очередь играют места, играют роль те места, которые команды заняли именно в конференциях, а не в дивизионах. Ну у нас, собственно, что? Мы сейчас поговорим как раз про регламент, поделимся своими ощущениями. Я, в принципе, уже поделился. я Хотел узнать твое мнение, Андрей, как тебе вообще? Этот шаг достаточно резкий с увеличением команд, так скажем, в пострегулярном этапе. И поговорим мы, наверное, в первую очередь про команды, которые уже точно закончили свое участие в этом сезоне. Они уже, так скажем, будут готовиться к следующему сезону. Таких команд всего 7. Это 3 на Западе, 4 на Востоке. Вот. Ну и, собственно, Андрей, скажи немного, наверное, вот как тебе вообще этот формат. Правильно ли то, что так много команд будет принимать участие вот в пострегулярном этапе?
0: Ну, давай я сначала еще добавлю пару вещей, которые ты не сказал. Это в первую очередь то, что все-таки вот этот весь турнир пройдет в двух городах. Это крайне важно, то есть... НХЛ возвращается, но возвращается по сути, в таком мини турнире, в мини, можно сказать, кубке мира, чемпионате мира, то есть в таком привычном турнире, который мы привыкли играть сборные там в двух городах каких-нибудь, и потом между собой встречаются там, в, получается на чемпионатах мира это случается с полуфинальной стадии, здесь получается две команды, как я понимаю, только на стадии финала в одном городе и ну когда вот из каждой конференции выйдут по одной команде. И поэтому сейчас действительно на данный момент мы смотрим такой невероятный по своей идее турнир, который, я думаю, взят вот из прошлых опытов, в том числе опытов сборных. И в целом довольно интересно будет на это посмотреть, потому что действительно мы такого еще не видели. Еще, конечно, же, турнир возобновится все-таки без зрителей, несмотря на то, что... Хотя без зрителей, я, наверное, чуть поторопился, потому что кто знает, как все у нас вот в этом мире раскручится, потому что у нас, вот, не знаю, как в других странах, но в России, по крайней мере, потихоньку говорили, то, что там футбол начнется у нас без зрителей. Вот Совсем недавно пояснилось, появилась новость, что там 10% будут пускать, и поговорили, то, что с июля вообще чуть ли не полностью откроет для зрителей вход на трибуны. Может, в Америке будет так же, потому что действительно сейчас очень быстро все меняется в мире и посмотрим, что будет. Но пока что планируют играть без зрителей, Ну, сейчас действительно разговоры идут самые разные о том, как возобновится сезон, но главное, что принято, то, что сезон возобновится, и то, что он пройдет в формате, о котором сказал Артем, о том, что это будет у нас, получается, по 12 команд с с с каждой из конференций и, соответственно, вот нижняя часть из этих 12 команд, то есть верхние 4 команды у нас остаются, уже проходят по сути дальше, а нижние команды, которые у нас останутся, это, получается, у нас... Восемь команд они сыграют в отдельном таком мини-плей-офф-плей-ауте. И я, если честно, даже порадовался данной вещи, потому что, ну, откровенно говоря, например, мне тот же Рейнджерс было крайне жалко, которые в конце сезона так добавили, которые в конце сезона реально усилились, которые в целом действительно прибавили и в тот же... Дедлайн мы с тобой обсуждали уже о том, что они усиляются по плей-офф, они не отпускают сезон куда-то подальше. И если бы они не попали в плей-офф за то, что просто сезон закончился раньше, чем нужно, ну, это было бы крайне обидно. А так они попали в плей-офф. Конечно, самая смешная история это с Монреалем, который ушел в перестройку, ну, так же, как, наверное, из Чикаго, только уже на Западе. Они уже ушли, по-моему, в перестройку, но неожиданно в бафу попали в плей Но мы это еще обсудим, когда будем говорить о командах, я думаю, которые не попали в плов, не особенно еще сказать про бафу, потому что там действительно очень смешная ситуация, и в Deadline они поработали так, чтобы попасть в плей а в итоге получилось то, что получилось. Но действительно, мне лично очень нравится вот этот вариант. Мне еще понравилось то, что все-таки будет отдельный турнир за посев между четырьмя первыми командами, потому что, на мой взгляд, опять же, вот условный Сент-Луис, который сейчас самый первый на Западе, он в конце сезона имел не в, конце, в конце сезона, да, уже можно в конце сезона имел такие маленькие проблемы. И его спокойно мог обогнать Колорадо, к- которые начали возвращаться лидеры, в которые начали после травмы приходить игроки. Тот же Макар в самом последнем матче сезона вернулся и там сделал результат матча с Рейнджерс. действительно тоже Колорадо мог, мог обогнать. И удалось, которого хоть и были проблемы, но все равно они обычно к концу сезона как-то побольше набирают. Действительно, они могли тоже как-то побороться. И мне действительно будет интересно посмотреть, как команды распределятся вот именно в этой четверке. Мне кажется, это будет не менее интересно, чем вот эти игры, так называемого play-out, которые будут вроде как до трех побед, если не ошибаюсь. Пока что они спорят там о регламенте, но я то, что слышал, это то, что вот эти вот самые игры play-out, они будут до трех побед, остальные все пройдутся до четырех побед, такие так называемые матчевые серии. Uh, да, и что очень, очень важно, ну,
1: насчет uh, команд с главного посева, я скажу такую деталь, я думаю, там uh, скорее важно не то, а как, как закончатся эти серии, скорее вот именно, чтобы они форму поддержали, то есть понятно, что команды из плей-аута uh, будут ну, в более выигрышной ситуации, у них все-таки будет борьба, ну, не на жизнь, а на смерть все-таки за выход в следующий раунд, uh, что касается первых четырех мест, то там все-таки все решается просто порядок, а, вот, но еще очень важная деталь, которую забыли сказать, собственно, сроки, когда все это должно быть, а, пи- вообще информация есть такая, что раньше 10 июля тренировочные лагеря не возобновятся, но и уже появлялась информация это инсайдеров Атлетика, что, скорее всего, с большой долей вероятностью тренировочные лагеря вообще могут начаться только в самом начале августа, но вы тогда понимаете, когда, собственно, начался плей-офф, плей-аут и плей-офф, собственно, вот, очень не скоро, так скажем. Придется ждать пару месяцев уж точно. Вот. Это, конечно, грустно, наверное, потому что все соскучились по крутому хоккею, но выхода нет. В США очень серьезно относится вообще к всему этому кризису, связанному с коронавирусной пандемией. Вот. Поэтому посмотрим, как будет. Наверное, мы перейдем сейчас, если тебе нечего больше сказать, про именно регламент я последнее, наверное, что скажу про регламент. Вообще будет забавно, если Кубок Сенли в этом году выиграет команда 9 10 11 или 12 в конференции, потому что, ну, с огромной долей вероятности просто больше не будет возможности такой в Национальной хоккейной лиге в будущих сезонах. Надеюсь, что вот такая вот ситуация. Только если изменится полностью регламент плей что очень вряд ли, как бы все уже привыкли, что по 8 команд из каждой конференции и играем до победного. Вот. А тут, как бы и Венепек может выиграть, и я не знаю, тот же Рейнджерс и это очень будет забавно.
0: Ну, я добавлю по регламенту. Единственное, что меня единственное, что пугает, это то, что действительно, каждый, вот, с каждой недели старт тренировочных лагерей все сдвигается, все сдвигается. Я когда перед подкастом почитал так новости, как развивалась эта вся история с коронавирусом, вся история с НХЛ, изначально я нашел информацию, что аж 1 июля собираюсь. Рестарты чемпионат. То есть не лагеря, даже не про лагеря речь, шла, а уже про то, что рестарт-чемпионат. А как мы видим сейчас, не то, что 1 июля они не стартанут, пока что берет что там в середине июля это хороший прогноз, что стартанут хотя бы вот эти тренинг-кемпы. А многие игроки говорят, что чтобы на тренинг кемпах им нужно прийти в себя, но это 3-2 недели. То есть, я слышал не подкаст, а такой вот мини-эфир там у Хабибурина, по-моему, когда собирались наши российские кисты. Там мол, Ковальчук шутил то, что да, конечно, молодежи один-два дня поиграть, и они уже вернутся в бой. А вот нам, ну, таким старичкам, ветеранчикам, нам три недели нужно уверенно тренироваться, там подбросить лишний вес и так далее который набрался, естественно, когда у тебя нет э, такой вот активности. Понятно то, что можно заниматься в зале, можно все равно там как-то находить лед, как, например, находят наши хоккеисты во Флориде. Я видел фотографии с тем же Овечкиным, там, который занимался с некоторым хоккеистом, по-моему, Задоровым еще, который во Флориде находили лед и занимались. И, но все равно это не игровая активность, не та активность, которая нужна, чтобы тебя держать в форме, и поэтому действительно... Пока что единственное, вот, что плохо, конечно, мы все радуемся, то, что все-таки сезон возобновится, то, что все-таки он не закончится, но действительно, что пока печалит, это то, как с каждым днем, с каждой недели все дальше и дальше переносится в старт, потому что ну, мы очень соскучились по хоккею, действительно хочется уже, чтобы он побыстрее стартанул, потому что я уже боюсь то, что НХЛ стартует даже позже, чем э, третийсезонный матч в континентальной хоккейной лиге, а мне бы этого не, не хотелось, потому что я привык то, что НХЛ заканчивается, и я уже смотрю КХЛ, а тут как бы НХЛ даже не закончится, уже надо будет переключаться лично мне на тот же КХЛ. Да, тренировочный
1: лагерь железно
0: займут минимум
1: две недели. Единственный, наверное, плюс от этого, что за огромный промежуток времени, вот начиная, собственно, с начала остановки чемпионата, это вот, когда это было март, конец марта, по-моему. Уже даже не помнишь, когда, собственно, регулярный чемпионат приостановился. С того времени очень многие травмированные игроки свои болячки залечили. Кто-то, конечно, еще будет восстанавливаться. Но в целом, скорее всего, к тренировочным лагерям команды подойдут почти в оптимальных кондициях в плане выбора игроков. Конечно, есть большая вероятность того, что травматичность будет выше после возобновления чемпионата. Хотя, кто знает, как бы мы сейчас можем посмотреть на примере футбола, что более-менее все как-то работает и справляется с нагрузками неожиданными такими футболистами. Поэтому хоккеисты, я думаю, самого высокого как уровня тоже должны с этим справляться. Ну и перейдем, наверное, к теме такой актуальной, очень э, противоречивой, наверное, особенно для Соединенных Штатов Америки, протесты в Соединенных Штатах после смерти Джорджа Флойда, темнокожего человека. На самом деле, казалось бы, что все очень очевидно, И позиция и национальной хоккейной лиги в целом, и позиции конкретных хоккеистов в частности, все они как бы поддерживают э, вот эти протесты. Но есть и мнения такие меньшинства. Вот недавно Джонатан Куик высказался про то, что эти протесты бессмысленны, так как в первую очередь они разрушают частную собственность обычных американцев, которые не виноваты в проблемах системы в целом. Вот, то есть, ну, есть разные мнения, хотя, очевидно, конечно, превалирует именно мнение о том, что протесты несут такую благополучную функцию. Высказывались и Кросби, и Овечкин, конечно же, и Вандер Кейн свою лепту внес в это. Тут в целом еще очень важная штука, это альянс хоккеистов по борьбе против расизма, который задумывался еще в декабре, когда вся эта тема началась с Акимом Алиу, вот с ситуацией с... Забыл фамилию тренера Калкарикоса. Юпитерс. Билдеристы. Да, в автомобилисты вот да. правила или у так можно сказать. Да, и собственно это началось еще в декабре, сейчас это гораздо более такую а, специфическую функцию несет, потому что оно на волне вот всех этих беспорядков, конечно, к этому даже приковано внимание, туда вошли огромное количество действующих а, темнокожих хоккеистов национальных хокейной лиги, вообще по всему миру, плюс а, уже бывшие хоккеисты, закончившие карьеру. В целом, наверное, к этому стоит относиться нейтрально. А что касается беспорядков, я думаю, что очень важно, если Национальная хоккейная лига будет позволять спокойно а, свое мнение высказывать, как это, собственно, сделал Джон Дон Куик. Я думаю, человек со, с, таки, с таким статусом, ему вряд ли какие-то а, последуют санкции. А, вот. Другое дело, если бы такое высказал какой-нибудь молодой человек, я не знаю, только начинающий свой путь в Национальной хоккейной лиге, неизвестно, какие а, его ждали бы санкции и ждали ли бы вообще вот. Но, конечно, тоже интересно, как э, с имиджевой точки зрения справляются вот, с этой ситуацией какие-то национальной хоккейной лиги и лига в целом тоже.
0: Ну, ты практически все сказал уже про Флойда. Я... Опять же, я не хочу лезть вообще в дела Соединенных Штатов Америки в этой ситуации, потому что я не могу оценить, насколько это для них важно. Это, как говорится, я не хочу сказать, это прям их проблем, потому что проблема расизма, это понятно, это общемировая проблема, и действительно, встречается везде, и расизм — это плохо, безусловно, и это очень-очень плохо, хотя вот ты правильно сказал, нельзя перегибать палку, и Джонатан Квик тоже об этом говорит, нельзя передевать палку, нужно чтобы все жили в мире, и все было хорошо, как с одной и с другой стороны, а про вот альянс, который возглавит скорее всего, Акималиу, ну наверное, он в нынешней ситуации для национальной хоккейной лиги нужен, в том числе с PR-точки зрения, он им нужен, потому что это действительно важный вопрос, если в Хейл появится такая вот ну такая, не знаю, как это даже сказать, такая функция, не знаю, такой вот орган, который будет за всем этим следить, то действительно это поднимет престиж лиги, и многие не будут там переживать за себя, не будут переживать за своих детей, которые, которых отдавать в хокей, то, что они вот там столкнутся с какими-то проблемами, это все-таки хорошо, и это нужно... И это как одна часть, наверное, будет из части профсоюза игроков национальной хоккейной лиги, и поэтому ну, это все хорошо. А про в целом ситуацию, ну, надеемся, опять же, то, что в Америке к старт национальной хоккейной лиги все успокоится, потому что, говорят, что беспорядки там и магазин того Чикаго задели, я видел, как там Джерси выносили около арены вроде... В общем, то, ну, что-то случилось, там были беспорядки рядом. Но, очень действительно, надеемся, то, что совсем скоро все придет в более-менее порядок.
1: Ну, с магазином Чикаго, наверное, люди просто путали разных кейнов. Вот, что я хотел сказать про беспорядки еще. Даже не про беспорядки, а скорее про Альянс. Главное, чтобы это работало именно в пользу борьбы против расизма. Я не хотел бы, чтобы в НХЛ было такое, не то чтобы навязанное, но обеспеченное извне, как это говорят на английском, то есть разнообразие, когда, знаешь, вот были случаи такие в других американских лигах а, по другим видам спорта, что, допустим, там какие-то квоты темнокожим а, спортсменам да, да, да. на драфтах и всякое такое. На мой взгляд, это совершенно неправильно, если они будут развивать, допустим, хоккей именно, я не знаю, ну, для темнокожих, то есть там, я не знаю, какие-то специальные площадки создавать. Но, опять же, это тоже именно выделяет конкретную группу людей. Главное просто предоставлять mm-hmm. им шанс.
0: И... Вроде в американском футболе, если там темнокожий менеджер, дополнительно на драфте давали пик, насколько я помню, вот эта история да, была такое, в апреле, такое. я тоже слышал, да.
1: На мой взгляд, это, ну, совсем неправильно, по спортивному принципу просто неправильно так делать, поэтому я надеюсь, что в национальной хоккейной такого не будет. Вот, я знаю, что еще забыл сказать uh, про mm-hmm. регламент, тоже важная тема. Ну, как важная. Это такая деталь, которая все-таки для команд национальной хоккейной лиги очень важна. А что делать с условными драфт-пиками? То есть, ну, мы привыкли, что часто, когда команда выходит в плей-офф, то ну, часто в обменах фигурирует вот это условие. Выйдет команда в плей-офф или нет? Допустим, вот недавний обмен летней Джейси Миллера Ванкувер за Миллера дали первый условный драфт-пик этого года, и Ванкувер его не отдаст пока что, пока они на стадии плей-аута, потому что плей-аут еще не считается плей-аутом. Вот если Ванкувер выйдет все-таки в плей-аут, пройдет Миннесоту в раунде плей-аута, тогда все-таки первый раунд за Миллера будет сейчас отдан Тампи-бэй. Если нет, то это будет в следующем году. То же самое, допустим, Джейсоном Цукером и драфтом, который получил Миннесота. Вот такие дела. В принципе, я думаю, это логичное решение. Все-таки плей-аут — это что-то между регуляркой и плей-офф. И раз уж такой конфуз случился, наверное, надо решать именно так. Единственное, там есть еще некоторые проблемы с конкретными условиями, потому что фактически команды Национальной Хоккейной Лиги вообще могут любые условия прописать, более-менее адекватные, в пункты контракта и в пункты обмена. Поэтому там что-то решать. Допустим, вот обмен Лучича на... На Джеймса Нила, Эдмонтона и Калгари, там очень странные условия были, что там э, Нил должен забросить то ли 21 шайбу за сезон, и при этом, чтобы он забросил точно на 10 больше. Тогда там какой-то драфт-пик перейдет э, Калгари, насколько я помню. Вот, И там все это еще решается. Ну, в общем, по мере поступления проблем они должны решаться. Я думаю, национальная хоккейная лига с этим справится, даже в условиях вот таких необычных. И, наверное, перейдем как раз к такой главной теме нашего сегодняшнего выпуска. Это команды, которые уже точно завершили свое участие в э, сезоне 19 20 годов. Национальной хоккейной лиги, команды, которые на регулярном этапе свое участие завершили и больше играть не будут. Таких команд 7, как я уже упоминал. Это 3 запада. Все Тихоокеанские, прям с Тихоокеанского побережья. А, собственно, это Лос-Анджелес, Анахайм, Сан-Хосе. На востоке это Баффало, Нью-Джерси, Атава и Детройт. В принципе, какие-то команды, ну, я думаю, ты согласишься, Андрей, были абсолютно безнадежны и потеряли шансы примерно после... Ну, в случае Детройта, наверное, они, с... они не имели этих шансов в целом. А какие-то команды, собственно, ну, даже после дедлайна боролись. Вот тот же Баффало, как ты правильно сказал. Дедлайн подразумевал, что команда будет бороться за плей-офф. И я даже помню, у нас был один выпуск подкаста, когда мы говорили о том, что Баффало в целом может зацепиться за wild card. Но прошло буквально несколько недель, и команда не попала даже в топ-12 своей конференции. Очень плохо они провели, ну, фактическую концовку регулярного сезона и не попали. Андрей, я думаю, ты можешь выбрать, с какой команды начнем, с, какого, с какой конференции, с какого дивизиона, неважно. Я думаю, лучше сбафило, но в целом, как бы, тут, тут что ни говори, все равно есть где разочаровываться, так скажем.
0: Окей, я продолжу тогда по Баффало, потому что действительно про Баффало есть что сказать, потому что действительно такой клуб неудачник национальной хоккейной лиги, такая точка на карте, которая вроде бы каждый раз собирает неплохой состав, каждый раз претендует. В начале сезона что-то там добивается, даже шло на втором месте когда-то в Восточной конференции, соответственно. А потом к концу сезона случается то, что мы видим. Каждый год они оказываются за чертой плей-офф. В этом году они оказались даже за чертой плей-аута. Айкель постоянно там что-то ноет, хотя проводит вроде лучшие сезоны, чуть ли там не желает обмена. И вот в этом сезоне случилась эта пандемия, сезон коронавирус, э, сезон из-за коронавируса прервался, и так получилось, что Баффало не попал даже в игры play-out. Почему он не попал? Ну, потому что отвратительно провел концовку регулярного чемпионата, такой вот... Э- маленькую концовку регулярного чемпионата, если можно так сказать, которая была совсем не концовкой в тот момент, когда нужно было, когда действительно... наверное, баффло еще думал, ну здесь чем, мы еще наберем очки. Получилось у них шесть поражений подряд, только вот самый последний матч они против Вашингтона выиграли, причем выиграли только по булитам. И вот эти, конечно, шесть поражений, я думаю, и сказались на том, что они не попали в плов. При этом у Монреаля тоже на тот момент были довольно серьезные проблемы. Действительно, были на тот момент серьезные такие неполадки как с составом, так и в целом с игрой. Но в итоге Монреаля у нас попадает в плей попадает в плей с 12 места, выходит, соответственно, написано а Баффл пролетает мимо сезона. И болельщики, конечно, сначала возмущались, потому что Баффл у нас провел меньше матчей, чем тот же Монреаль на два, а разница в очках у них всего в три. То есть, по сути, это две самые победы, но даже по проценту набранных очков Монреаль все равно выше, Монреаль все равно находится на более лучшей позиции, и поэтому все, как говорится, ну... По закону, по правилам Баффало сами виноваты в том, что оказались в такой ситуации. И вообще, если посмотреть на команду из этого такого прекрасного американского города, я прекрасно, конечно, беру в скобочки, потому что всем известно о том, какой Баффало сам себя город и сколько над ним шутят, как в наших СМИ, так и в зарубежных. Но в целом, действительно, в гидлайн они усилились. Тоже Симмонс пришел в Баффало, и на самом деле тут совсем недавно проходил тест о национальной хоккейной лиге, о том, куда игроки там переходили, в каком клубе они на данный момент сейчас играют, но на спорте этот тест был. И я неожиданно забыл про Симмонса, то, что он перешел в Баффл, насколько вот этот обмен вроде бы мы обсуждали, вроде бы помнили, но вдруг неожиданно такой, а, да, Баффл же все-таки усиливался во время дедлайна и собирался еще зацепиться за плов. Но получилось так, как получилось. Баффл сейчас вне плов, и оттуда уже бегут хоккеисты, мне особенно об этом говорить хочется, потому что действительно из Баффла, например, уже уехал такой хоккеист, как а, Пилут, Wild, все еще не определились у нас в России, как его называть, уехал от Хоккейс на два года в трактор, причем Атлетик пытался сохранить лицо Баффало, говорил то, что, мол, Хоккейс подпишет контракт в КХЛ всего на там, 4 месяца до возобновления, соответственно, до старта нового чемпионата национальной хокейной лиги, но в итоге получилось так, то, что он подписался на два года с трактором, и болельщики Баффало даже в шутку называли то, что мол, ну уж точно в этом клубе ему будет лучше, чем в Баффала, и то, что, мол, переезд, это гораздо лучше, Лучше него. И действительно, же сами уже болельщики в свой клуб не верят. Даже сами болельщики над ним шутят. И Баффало — это такое, наверное, главное зачарование этого сезона национальной хокейной лиги, потому что мы действительно каждый сезон от них ждем. От них как-то ожидаем какого-то прорыва, ожидаем того, что Айкер все-таки сможет даже пусть на своем горбу, на вытащить Баффало в плей-офф. А в итоге оказывается то, что они сдуваются и в этом году сдулись так, что даже не попали в плей-аут, в игры плей-аут. Да, ну, собственно, если посмотреть игры Баффала, и особенно Пайлота, то не
1: особо, а, ну, наверное, можно считать это потерей, учитывая уровень его игры в целом. А, вот. Но что хочу сказать про Баффала? Я это, в принципе, говорил и в прошлых подкастах, но это очень важно отметить. Я считаю, что Баффала играет неплохо. А, по крайней мере, на Баффала интересно смотреть, наблюдать за ними, наблюдать, в первую очередь, конечно, за молодыми талантами. Это, это не только Джек Айкел, это и тот же Долин, а, в первую очередь, конечно, такие более-менее громкие имена. Вот. Там интересные нижние звенья и Латыш Гергинсон с такой человек, который может подправить буквально любую шайбу. Очень красиво у него бывают такие подправления. Ну, мне, по крайней мере, это очень нравится. Плюс вот эти опыты Крюгера с Ристаланином на пятачке в большинстве. Ну, то есть, очень редко, когда защитника ты можешь видеть вот в такой uh, позиции в, при розыгрыше большинства. Уин Симмонс, ну да, вот ты сказал, усиление. Усиление 7 игр после того, как он mm-hmm. пришел в Баффало, 0 плюс 1 по системе гол плюс пас. То есть, ну, усиление, усиление. Вот. Какие проблемы вообще у Баффала, в первую очередь? Конечно, это вратарская линия, где нет ярко выраженного первого, первого номера. Есть Лино Сулмарк. Относительно молодой игрок. У него больше 91% отраженных бросков в этом сезоне. В целом, на самом деле, проводил он не прям плохой сезон, но чтобы конкурировать за место плей конечно, нужны перформансы посильнее. Плюс есть Картер Хаттон, который вообще супер, не рекорд установил, но просто ужасная серия у него была, где он в течение, если не ошибаюсь, трех месяцев не мог победить, не мог победить, начиная матч в основном составе. Там серия была то ли из 12 матчей, то ли еще больше было, не помню точно. Ужаснейшая, конечно, для вратаря национальных хоккейной лиги. Плюс Баффл – это все-таки не какой-нибудь Детройт который может себе позволить с конкретным проигрывать по 15 игр подряд. Так, конечно, нельзя делать. Вот Что еще могу сказать про Баффало? В общем, тут знаешь еще в чем большая проблема? Вот Это психология, когда команда так долго не попадает в плей-офф. А сейчас все-таки дата символичная была. Это 50 лет Баффало в Национальной Хоккейной Лиге. И команда даже в такой ситуации не смогла пробиться. Не то, что в плей-офф, но в плей-аут. То есть просто попасть в топ-12 своей конференции с большим количеством высоких выборов на драфте за последние годы, конечно, ситуация очень-очень грустная, и ну, менять что-то надо. Я бы, на самом деле, скорее сохранил Крюгера на посту главного тренера, дал бы ему еще один сезон, потому что главная проблема Баффл – это то, что они тяжело справляются с кризисами. То есть, если у них начинается серия поражений, то, скорее всего, она какое-то время продолжится. Потом, возможно, будет какой-то подъем, но после подъема всегда следует этот спад, и вот стабильности, конечно, не хватает сейчас команде, поэтому лично я надеюсь, что все как, рано или поздно наладится, все-таки очень долго этот кризис идет без плей-офф, и, ну, есть и индивидуалы интересные в Баффало, и команда сама по себе, она самобытная, и на нее действительно интересно смотреть очень часто, мне, мне по крайней мере, очень редко, когда бывает скучно, когда я смотрю Баффало Сейборс, так что удачи им, наверное, хорошо провести тренировочный лагерь, хорошо подготовиться к сезону, снова на драфте выбрать более-менее и снова врываться в бой, чтобы число годов без плей-офф не достигло двухкратных размеров.
0: Вот так mm-hmm. вот. Ну да, действительно, Баффало – это такой вот клуб, который может выстрелить, который может выстрелить в ближайшие сезоны, но пока что действительно, наверное, в нынешнем сезоне это главные неудачники национальной хокейной лиги. Но есть еще не менее неудачник национальной хокейной лиги, но только если на, на Баффало мы еще надеялись по ходу сезона, то вот этот куб, скорее, наоборот, начал разочаровывать на самого старта. И я, конечно, сейчас говорю про Нью-Джерси Девилс, которые… Примерно в той же ситуации в конце сезона остались, что и Баффало, очтились они чуть ниже их, но в, из-за того, то, что они меньше матчей выиграли в основное время. Но по очкам все те же 68, все те же 69 матчей. То есть ее также три очка не хватило до Монреаль-Канадианс у нас, чтобы Нью-Джерси вышел э, в плей-аут, не получается назвать это плей-оффом, но хотя бы в плей-аут они бы вышли. Действительно, это, наверное, такая вот команда, которая перед сезоном многими ставилась довольно высоко, многими ставилась даже в плей-офф. Особенно у нас в России очень сильно на New Jersey Devils ставили ставку, потому что туда, например, пришел Никита Гусев, который в итоге стал вторым бомбардиром команды. И в целом, если так посмотреть на те обмены, которые были перед сезоном, те подписания свободных Клиентов. Действительно, вроде бы Нью-Джерси на что-то да, рассчитывал, а как оказалось в итоге ничего не получилось да, были некоторые всплески по ходу сезона, но если вспомнить тоже начало сезона, как они просто отвратительно играли, как они пытались вот, кто же постоянно негировать на то, чтобы он стал каким-то вот топовым игроком, чтобы ставили его постоянно в первые звенья, давали неограниченную свободу времени, например, того же Гусева там или других хоккеистов а, зажимали по времени, хотя не откровенно говоря, как оказалось по итогу намного сильнее Юза оказались. Действительно, Нью-Джерси вроде бы в этом сезоне на что-то хотел рассчитывать, но получилось, получилось по сути, как у Баффа. И тот же Петри Субан, который вроде бы когда-то считался супер топовым защитником, одним из лучших в национальной хоккейной лиге, в этот сезон провалил, и, можно сказать, это один из самых неудачных из таких вот больших трансферов в межсезоне предсезон между сезонной, так сказать, между двумя сезонами национальной хоккейной лиги. А Джек Хьюз пока что не оправдал себя как первый номер драфта. Опять же, не только он не оправдал себя как высокий выбор драфта в этом году – но об Каппе Кака мы, я надеюсь, еще поговорим в плей-офф национальной хоккейной лиги, тем более то, что Рейнджерс, ну, вроде бы все-таки как-то концу сезона выбрались из ситуации, да и Кака как-то понемногу начал обретать себя, хотя, опять же, по очкам и по игре в целом у него есть такие же проблемы, как и у Хьюз. Есть у тебя вот что сказать по Нью-Джерси Дэвилс, почему у них такие проблемы? Потому что лично мне кажется, проблемы были в первую очередь в том, что ну просто они не поверили изначально своих игроков, а когда тренер, ошиблись тренер, но когда вот поняли что все-таки ошибка уже спасти сезон было ну крайне затруднительно я сначала скажу про
1: Капа как там же есть mm-hmm. информация о том что он может пропустить вообще да 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 вот ну что могу сказать про нью-джерси на мой взгляд не очень корректно сравнить их с Баффало, потому что нью-джерси как раз таки чем дальше сезон продвигался к своему концу тем лучше нью-джерси играл и последние два месяца, ну, они были неплохие, вот начиная где-то с начала февраля. У команды было очень мало игр, когда они не набирали очков. У них, они часто проигрывали после окончания регулярного времени матча, основного времени. Вот. А так, в принципе, все было достаточно неплохо во второй половине сезона, в первой, Но я думаю, как тут можно описать игру Нью-Джерси в 2019 году? У Пикея Субана в какой-то момент в большинстве было очков меньше, чем забрасывали Нью-Джерси в большинстве. То есть он в большинстве зарабатывал очков меньше, чем, зар... чем Нью-Джерси пропускал. Вот настолько, вот настолько играл плохо Пикей Субан. Ну, что тут можно сказать на самом деле? Мне понравилась игра Маккензи Блэквуда вратаря Нью-Джерси вот во второй половине регулярки, который как, на самом-то деле выстреливал еще в прошлом сезоне. А, часто у него были такие серии, там он и сухарей пару сделал, у него там серия была еще в прошлом сезоне, по-моему, 150 минут без пропущенных шайб. Он очень молодой, он очень молодой, ему 23 года, поэтому у него все еще впереди, он будет первым номером в Нью-Джерси, это очевидно. Вот. Главная проблема Нью-Джерси связана с обороной, где нет такого столпа атакующего. Пикей Субан сильно сдал в обороне, хотя он никогда не был жестким каким-то плотом оборонительной игры. В атаке сильно сдал, особых сменщиков у него нет. В атаке тоже есть проблемы, вот Памьери более-менее играл уже вот в 2020 году, то есть игровых проблем было достаточно, но команда более-менее собралась и показывала достойную игру, когда, казалось бы, от джерси уже ничего не ждут, и фактически они остались ну, совсем вот в двух-трех шагах от плей-аута, и на самом деле с такой формы, которую они показывали в феврале-марте, какие-то шансы, по крайней мере, пройти плей-аут у них точно были, на мой взгляд. Вот. Ну, не получилось, и я думаю, это, наверное, скорее справедливо, чем нет. Все-таки большую часть сезона команда провела относительно плохо. Вот. Ну, для русских болельщиков нужно вместе, что Никита Кусев провел достойный сезон, учитывая, сколько времени он получал. Вот. Так что, в принципе, все относительно неплохо. С другой стороны, знаешь, что я хотел отметить? Вот если Нью-Джерси бы все-таки еще чуть-чуть рванул, то весь э, дивизион «Метрополитен» попал бы в э, плей-аут и плей-офф. Ты представляешь? То есть, в вот, ну, Нью-Джерси была восьмой командой дивизиона, и весь дивизион мог пройти в пострегулярный чемпионат. Вот это было бы реально, ну, что-то совсем сумасшедшее и очень крутое. И было бы еще забавнее. Хотя нет, такого же не могло быть, типа, если в полуфиналы конференции прошли, состояли бы только из одного дивизиона. Там просто не получается по сейным командам. Но в любом случае, очень интересная ситуация могла бы случиться, но Монреаль все-таки оказался выше и не дал Нью-Джерси это сделать. Ну и Бавла тоже, кстати, выше оказался. Вот. Такие дела.
0: Ну, действительно, что мы можем сказать о Нью-Джерси? Нью-Джерси, наверное, это главное что в этом сезоне из плюсов действительно то, что Никита Гусев все-таки получил свой шанс национальной хоккейной лиги, все-таки доказал то, что он не игрок чисто уровня континентальной хоккейной лиги, действительно показал то, что он может играть в НХЛ, действительно может играть даже в первых зрениях, действительно может играть даже в большинстве, несмотря на то, что ему в начале сезона вообще практически не давали шансов, постоянно сажали, постоянно он смотрел там матчи из Ожи, действительно это, наверное, ну, чуть ли не единственный такой вот плюс из отдела на будущее у Нью-Джерси, Нью- который Но, наверное, в следующем дизоне даст свои плоды, хотя, опять же, лично я каких-то больших перспектив у Нью-Джерси не вижу. Хотя кто знает, как появится.
1: Вряд ли. Все-таки с драфтами, опять же, они отдавали.
0: Очевидно, не сыграла некоторая
1: ставка на тех игроков, на которых вроде как должны были надеяться. И у Хишера не самый лучший зон. С другой стороны, и кстати, не так уж и много получал именно времени на площадке. У него айстайм, по-моему, не выше 15 минут в среднем. Вот. Знаешь, я, наверное, сейчас перескочу на запад. Uh-huh. Потому что, мне кажется, л- л- логичнее вот Анахайм, Лос-Анджелес и Сан-Хосе в одну такую, а, ну, так скажем, а, в один... В Калифорнию, пункт. так
0: сказать, поговорим о да, Калифорнии. Да,
1: просто сейчас. Калифорния. Просто Калифорния, которая в этом сезоне, ну, облажалась по полной, так скажем. А, где-то что-то было получше, где-то похуже. И самое удивительное, вот самое личное для меня удивительное, что вот из этих команд, Анахайм, Лос-Анджелес и Сан-Хосе, именно Лос-Анджелес а, по игре, по тому, что они показывали, оказалась лучшей командой. Да, Лос-Анджелес набрал меньше, чем Анахайм, но Лос-Анджелес на минуточку закончил сезон семимачевой победной серии, победной серии, и команда, на самом деле, она, допустим, пропустила меньше, чем Вашингтон. Лос-Анджелес всего лишь на 14-м месте по пропущенным шайбам, и там вот больше них пропустила Калгари, и Эдмонтон, и вот Вашингтон, то есть оборона, Я бы даже сказал, что это не оборона, а то, что команда не расклеивалась по ходу игр. Вот это очень важно, потому что Лос-Анджелес такая команда, ну, максимально перестроечная. Там огромное количество людей из АХЛ было задействовано в этом сезоне, особенно после дедлайна. Но именно после дедлайна команда начала играть хорошо, и людям, которым давали шансы, они ими пользовались. Плюс у Лос-Анджелеса огромный пул проспектов, один из лучших в лиге по... Uh, ан- аналитики некоторых экспертов uh, американских лучший пол проспекта вообще в Национальной хоккейной лиге. Так что будущее у Лос-Анджелеса явно не самое худшее, по крайней мере, из Калифорнии, у- учитывая с- ту ситуацию с платежкой и драфтами, которые есть у, у-, у того же Сан-Хосе. Вот. Про Анахайм и Сан-Хосе очень тяжело сказать что-то хорошее. Вот действительно очень тяжело сказать что-то хорошее. Uh, что там запомнилось в Сан-Хосе, когда пришел Боб Бугнер? на место главного тренера. Единственное, что я запомнил из игр Сан-Хосе, это то, что когда подъезжал судья к скамейке Сан-Хосе Шаркс, Бугнер всегда ставил локти на шлемы своих хоккеистов. Это, во-первых, смотрелось как-то странно, и явно игрокам Сан-Хосе не очень нравилось, потому что некоторые как бы голову убирали, и ну это очень странно в общем Выглядел... выглядит всегда со стороны очень странно как тренер это делают. Может быть мне, мне только так кажется, потому что я особо не видел а, возмущения на этот повод, но мне по этому поводу, но мне это не нравится. Вот, ну и что можно сказать? Закономерно, заслуженно. И я бы сказал, что у Кингс действительно самые большие шансы в следующие сезоны. Не следующий сезон, очевидно, но в следующие сезоны показать ну, более достойные результаты и побороться за плой, наверное, точно.
0: Ну. Я с тобой согласен, насчет Хинкс мы уже обсуждали это в прошлых подкастах. Что действительно, у них есть задел на будущее, потому что они действительно есть такой момент с перестройкой. Они в этом сезоне поняли, что с того же Ковальчука уже хватит там что-то стараться с ним делать, и отпустили его в плавании. отпустили его в Монреаль, сейчас он в Вашингтоне. Действительно, Лос-Анджелес начал избавляться от своих старых звезд, дал многих игроков в разные команды. В Вегас мы, опять же, не забываем обмены. И действительно, у них впереди еще очень-очень большой путь, перестройки, построение новой команды. Вот СНХЦ, наоборот, вроде как хотел вот в эти сезоны что-то достичь. Мы вспоминаем прошлый сезон, где Сан-Хосе должен был проходить Вегас, но там случилось вот это просто умопормочительное удаление на, в третьем периоде, по-моему, когда... сан ну, прошел как раз в Вегас а, из-за ну этого вот удаления. Я, 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 да, я неправильно сейчас выразился, потому что Сан-Хосе прошел Вегас, и типа у них дальше было все хорошо, и в целом Сан-Хосе такой вот клуб вроде бы, все у них окей. Да-да-да, Послед... я запутался в своей мысли, которую хотел сказать. Как раз я хотел привести пример, то что у них в прошлом ТПО все было вроде более-менее окей, в сезоне все было более-менее окей, и тут такой просто провалище, тот же абсолютный провал практически по всем областям. Наверное, только вот ты уже сказала о том, что ты запомнил про тренера, но я тоже скажу про тренера, единственное, скажу про Евгения Набокова, который пришел в сан хосе пришел, ну, не скажу, что прям свой родной клуб, но такой клуб, который для него очень много сделал, и он для Набокова очень много сделал, и сейчас он действительно начал заниматься там с вратарями, там начали, начали подтягивать тех же российских хоккеистов, российских вратарей, конечно же, в сан хосе уже Миничук подписал, есть слухи о том, что в следующем сезоне туда может перейти Худобин, который выходит на рынок, то есть стать бэкапом, и действительно, с ротарями сан после прихода вот просто всей этой смены тр- тренеров действительно начало улучшаться ситуация. Действительно, начали хоть ну, они хоть что-то брать. И действительно, я бы отметил то, что еще один российский тренер получил назначение в Национальной хокейной лиге. Теперь там не только вроде бы Гончар у нас, только есть еще Брылин, вроде бы в АХЛ сейчас он тренирует, но я точно не уверен. А вот то, что тренер ротарей первый со времен 3 Это действительно очень-очень круто. И в Сан-Хосе сейчас вот такая легенда их настоящего клуба тренирует, и это какой-то вот такой единственный плюс Сан-Хосе в этом сезоне. Ну, если, конечно, не брать мемы, которые в русскоязычном сообществе национальной хоккейной лиги про Сан-Хосе просто разлетались в этом сезоне на ура, и про то, что эта команда там в пятерочку постоянно ходит, и подобные вещи, это, конечно же, было наверное, самая такая популярная команда в русскоязычном таком... А, ну, в НХЛ движение можно сказать, потому что действительно над ними шутили, наверное, больше всех в этом году, и, собственно, последнее место а, команды, которая отдав, давала пики той же Оттаве, и в этом сезоне у них нет выбора в первом раунде, я напомню, потому что у них есть Карлоса, но нет пиков. Да, и Сан-Хосе, по сути, у нас могла очень хорошо выбирать. Ну, возможно, могла. Мы опять же не знаем, как пройдет вот эта вот вся драфт лотерея. Возможно, могла выбирать высоко, возможно, могла выбирать высоко СНХС. но, к сожалению, первый раунд пройдет в этом году без участия Акул. А, ну и Анахайм, Анахайм что? Я не знаю, честно, что поговорить про Анахайм, потому что это команда, которая играет в очень скучный хоккей, которая невероятно, вот это вот канадский стиль, старый канадский стиль, то есть не тот, который потихоньку модернизировался в более катакущему, а вот тот канадский стиль, где надо биться, бороться, надо там в бортах все играть, вот это в оборонке отработать. С одной стороны, вроде бы они пропускают много и забивают, ну, для аутсайдеров не так мало, да, то есть тот же Даллас, который, например, у нас четвертый на Западе в этом сезоне оказался, он забил меньше, чем Анахайм, но все-таки, когда ты смотришь игры Анахайма, ну, это просто невозможно, особенно, когда они встречаются там с такой же командой подобного стиля, которая забивает очень мало это просто, ну, я не знаю, просто в сон тебя клонит. И действительно, Анахайм, наверное, такая команда, которая, ну, лично мне хочется, чтобы они крайне быстрее поменяли свой вектор развития, поменяли какую-то свою идею, потому что смотреть на Анахайм сейчас, ну, просто грустно. И то, что они с таким хоккеем еще и не попадают в плов. Ладно, когда такой хоккей играет Даллас и там отлетает от победителя Кубка Стэнли в седьмом матче в овертайме, я понимаю, почему так играет Далс, Но почему так играет Анахайм, который даже в игре плей-аута пройти не может, я не понимаю. Для меня вот абсолютно Анахайм — это заслуженное место. И на мой взгляд, даже Сан-Хосе, лично, если бы мне вот дали просто не то, чтобы э, выбор вот, из трех команд, кого ты э, засунешь в плей-офф, там место, ну, любой команды, да, я бы никогда бы не поставил Анахайм в плей-офф, потому что ну, лично для меня... вот. Я не могу смотреть игры Анахайма, в принципе, в национальной хоккейной лиге. Я рад, что этой команды в играх по аута не будет.
1: Два момента замечу про Худобина, mm-hmm. если он перейдет в Сан-Хосе, действительно. Я думаю, у него есть все шансы стать основным вратарем, учитывая то, как сейчас играет, в первую очередь, Мартин Джонс, во вторую очередь, Аарон не самые лучшие, так скажем, перформансы, а про Анахайм. Могу сказать, что у них стабильно по сравнению с прошлым сезоном единственное то, что все еще в ужасном состоянии их ледовая площадка. Но и в целом у Анахайма, понимаешь, в чем проблема Анахайма? Они не могут играть в другой хоккей попросту по набору исполнителей. Даже главные все лидеры, за исключением Геслафа, наверное, который тоже умеет в этот такой жесткий канадский хоккей. Вот если так перечислять, там Энрике, Сильверберг, Ракел. Все это игроки очень боевитые, в первую очередь, чем чем техничные. Хотя Ракел тот же умеет очень крутые вещи делать. Но все-таки, в первую очередь, это, конечно, разговор не о таком полете мысли, а о таком, ну, не бытовом, но таком жестком и плей-оффном хоккее, который в регулярном чемпионате редко когда приносит результат на дистанции. Ну и плюс у Анахайма действительно много игровых проблем, особенно с обороной с линии атаки тоже не все хорошо. Ну и как бы очень забавно, наверное, единственный факт, что все эти три команды, которые действительно, ну, в 20 веке мы привыкли увидеть Сан-Хосе, Лос-Анджелес, и если не в конкурентах за, плей-офф, плей-офф, за победу в Кубке сан то хотя бы плей-офф. А, вот. А тут как бы, ну, провал одновременный и а, закономерный, в принципе. Вот. Ну и закончим мы, наверное, вишенкой на торте. Мы поговорим два,
0: о еще одних лидеров. Два брата
1: акробата, да, Оттава, Детройт, как бы я не знаю, что тут можно говорить. Я, опять же, пытаюсь всегда находить что-то хорошее. Вот это, говорю сразу: в Детройте я не пытаюсь найти что-то хорошее, но с Атавой ситуация немного другая, потому что я на самом деле достаточно матча Оттавы смотрел. И я не могу сказать, что Атава выглядит прям совсем ужасно, очевидно. Эта команда далеко не уровня плей оф Кубка Стэнли, но в ней есть много чего хорошего. Они очень неплохо взаимодействуют в фарчеке, и, очевидно, тут есть тренерская мысль, потому что с учетом тех исполнителей, которыми, которыми обладает Отава, показывать очень прям высокий уровень игры никак не получится. Но команда старается, у команды есть лицо. Когда ты видишь игру Атавы, ты понимаешь, что это за команда. То есть, ну, можно не знать, там, как выглядит форма Атавы, как выглядят хоккеисты, какие у них фамилии, но ты поймешь, что это все-таки Атавы, потому что из игры в игру у команды есть стиль. Не всегда он приносит результат, мы можем видеть это по турнирной таблице, но в целом все не так уж и плохо. Опять же, большие проблемы с обороной, да, есть проблемы с, с исполнительными в большинстве, особенно, да, но... Смотреть, еще раз повторюсь, интересно, и перспективы определенно есть у многих игроков, и очень важно, что Даг Уайт, главный тренер Атавы, может что-то из этого слепить, только я не только это не Даг Уайт, почему я сказал Даг Уайт, я не понял. Даг Уайт это тренер, который в Айлендерс был и очень плохо провел себя проявил себя в Айлендерс. А главный тренер Атавы это Смит, только фамилию забыл, Диджей Смит, по-моему. Вот, но не суть. Главное, что вот этот человек действительно приносит пользу команде, и, на мой взгляд, у Атавы все должно быть неплохо, учитывая вот эти все драфт-пики, а их реально очень много, очень много, поэтому я думаю, у них перспективы хорошие. Что касается Детройта, то все беспросветно, я не знаю, что Детройтом в ближайшие годы, мне очень интересно, как Айзерман будет строить эту команду в ближайшие сезоны. Единственное, что могу сказать, вряд ли будет такой же плохой сезон в будущем, потому что ну, это совсем провал, у команды меньше, там, 2, 2, они зарабатывали 275 тысячных за матч, ну если в среднем вот, говорить, потому что именно по этому коэффициенту выбирались команды для плейоута и play-off. В общем, грустно, но закономерно, опять же. Вот мне нравится, что Национальная хоккейная лига, вот мы сейчас, конечно, в первую очередь про грустные моменты говорим, про команды, которые не выпали в плей-офф, но все очень справедливо. Все очень справедливо. Единственное, наверное, Баффалом больше заслуживал плей-офф, чем Монреаль. Но это тоже спорно, опять же. У Монреаля тоже есть хорошие моменты, о которых мы поговорим в будущем. А пока как бы провожаем эти команды и желаем им удачи, чтобы в следующей зоне такое повторилось, ну, максимум с несколькими из них. С другой стороны, Как как раз-таки с ними это все еще будет повторяться, потому что перестройка – это, конечно, не односезонный
0: разговор. Да, ну по Детройту и от Оттаве действительно говорить... По Детройту точно говорить нечего именно в в игровом плане, потому что ну, это ну, это был ужас смотреть эти матчи. Единственное, что Детройт выиграл все четыре матча у у Монреаля. Они, кстати, у Бостона выиграли две игры. Да, и... Или три даже. Вот это очень, конечно, меня повеселило, когда я видел эту статистику. Но да, действительно, говорить по по игровым... Каким-то деталям по Detroit точно не стоит. Атава когда-то там просыпалась, проводила неплохие матчи. И действительно у них еще впереди очень долгие, долгая работа в плане собирания нового состава. И Детройт, и Атава будут сейчас вот на новом драфте, который вот состоится пока что непонятно когда. Непонятно где состоится он в онлайне, не в онлайне. Стоится он после того, как сыграет Клофф или перед Клоффом. Вот не не, не плей-аутом, а именно плей-оффом пока что вообще ничего не понятно. Будем ждать насчет этого э, каких-то новостей, но пока что действительно мы смотрим на Тау и Детройт, как на команды, которые будут перестраиваться. Хотя, опять же, насколько я знаю, многие там в Детройт не поехали. вот Например, в этом сезоне вроде бы как в Детройт хотел уехать тот же Кадейкин из Салавата Илаева, но он остался почему-то в Уфе, я не понимаю, мне кажется, в Детройте он был бы лидером, но, видимо, просто смотрит на Детройт и не хочет доехать. И в целом Детройту еще нужно работать и работать, а Тави же, ну, мне кажется... Не знаю даже, что им. У них на будущее есть состав, и в теории они в следующем сезоне могут так подцепляться. Не, не то чтобы заплов, но где-то близко там чуть повыше подняться. Вопрос, нужно ли им это, или, опять же, нужны им еще драфт-пики. Мы это узнаем уже в следующем сезоне. Пока что, действительно, эти две команды, про которых, наверное, национальной то лиги можно сказать меньше всего. Хотя, конечно же, в былые времена, особенно про Детройт, мы бы тут сели, и можно было бы, наверное, целый подкаст на них записать, потому что, действительно, раньше Детройт это, наверное, ну, одна из самых таких обсуждаемых команд, которая действительно подавала инфоповоды, и сейчас это, ну, главный аутсайдер национальных какие-нибудь. И действительно, как ты уже правильно сказал, они по праву не попадают в плов, и, действительно, сейчас такая ситуация то, что, ну, посмотрим, что будет в дальнейшем. Не хочется как-то хоронить, как-то печалить болельщиков. Пусть в Детройте ждут во Френье, Все, что я могу сказать. Про про Атаву хотел добавить,
1: последнее, наверное. Такая красивая цифра, на которой можно закончить. Тамаша Бо, который, собственно, стал первым игроком Национальной хоккейной лиги по айстайму, он закончил сезон с, на мой взгляд, красивейшей цифрой, ровно 26 минут в среднем за матч. Вот вот такого терминатора Национальной хоккейной лиги появился, которому... всего 23 года. В 23 года у него 26 минут айстайма в среднем за матч. В общем, я, по-моему, каждый раз, когда речь заходит про атаву, вспоминаю Тамаша Бой его айстайм, но я просто не понимаю, как это вообще возможно. Человек проводит по 30 минут почти каждую, каждую игру. И иногда он реально проводил по 30 минут. Короче, все, я сейчас опять понесу. Наверное, на этом стоит закругляться. У атавы действительно есть перспективы хорошие, главное точнее, не главное все-таки стоит выделить, наверное, в следующем сезоне. Вряд ли получится за плей-офф цепляться. А вот в будущем вполне возможно. Желаем им удачи, у них хорошие тоже проспекты. И я думаю, еще вскоре появится после этого
0: драфта уж точно. Да, ну и, собственно, на этом, наверное, подкаст об итогах регулярного чемпионата у нас подходит к концу. Мы, конечно, могли сегодня еще обсудить какие-то личные награды, но мы их уже будем обсуждать когда будут и вот выбраны. Потому что понятно, там лучший снайпер, лучший они уже определены, так как регулярка закончится, но их отдельно обсуждать не имеет смысла. Их нужно со всеми остальными наградами. Когда мы поймем, что еще получит Драйзайтер, что еще получит Овечкин, что получат остальные игроки, мы уже там все с копом это обсудим. А в дальнейшем мы уже будем переходить к теме о том, что будет у нас ПЛО, в какие мы видим перспективы, что вообще будет меняться, потому что новости национальной хоккейной лиги благо начали приходить каждую неделю. А с вами были Андрей Шарафудинов, Артем Денисов. Всем спасибо, всем здоровья, друзья. Да, До встречи, услышимся, увидимся еще, смотрите спорт, хоккей пока что не вернулся, возвращается понемногу в футбол, практически все европейские чемпионаты, слушайте подкасты, подписывайтесь на наши социальные сети, еще увидимся, услышимся. Пока-пока.